0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Saluda al que está a tu lado, da tu mejor saludo Si ya lo viste o es tu familia, lo ves a cada rato, ya no lo quiere ni saludar Pero estamos en la casa de, del Señor Estamos eh, en su día, día del Señor, así que salúdalo eh, hermano, ¿cómo están? No te veo de tiempo, por más que, lo, que, los, que los has visto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? El día de hoy, domingo, día del Señor, estamos en la casa. A los que están en eh, las redes sociales también, bienvenidos, compartan, no se olviden, compartan la transmisión, denle like a más personas, compartir el Evangelio. Por ahí veo a muchas caras conocidas. Después de tiempo también, ahí está Isaco, a Sánchez que no lo veo, pero lo veo y lo veo. ¿Cómo están familia? ¿Cómo están? Bien, yo estoy muy feliz, estoy contento el día de hoy de que el Señor me permita compartir eh, su palabra Estamos en un mes muy hermoso, un mes de, como todos sabemos, mes navideño Muchas veces el sentido de la Navidad se pierde un poco realmente de lo que es Y estamos en una serie, a ver, un pollito a la brasa, el que me diga en qué serie estamos Uy, no, me hacen quedar mal, miren, nadie quiere pollo ¿Nadie? Por ahí, a ver, ¿quién? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Ahí está. Estamos en la serie El Mensaje de Navidad. Ya hemos tenido dos predicas excelentes de nuestro pastor, de Nahí. La semana pasada estuvimos con nuestro amigo David Trinidad, una super predica también. Sobre todo por este, esta serie, El Mensaje de Navidad. Hoy yo voy a compartir, gracias a Dios... Nuestro tercer capítulo de la saga, no, es broma, de la serie, del mensaje de Navidad. Y vamos a comenzar hablando sobre la esperanza. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos han escuchado sobre la esperanza? Por ahí siempre nos dicen, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuántos han escuchado eso? Un montón de veces, ¿no? Siempre nos dicen, no, tranquilo, mano, la esperanza es lo último que se pierde. Siempre tienen en cuenta eso, ¿no? Una vez eh, me contaba, hay una historia que a un amigo se le perdió su perrita. Y la estaba buscando por todos lados. Y yo, Oye, dice, se me ha perdido mi perrita. Tu perrita, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Esperanza. Uy, no, no se ha perdido. Entonces, ¿por qué? No, es que la esperanza es el último que se pierde. Y dice: No, mi perrita se ha perdido. Y se ponen a buscar. Pero vamos a ver eh, básicamente qué nos dice o cómo definimos la esperanza muchas veces. Antes de ello, recordarles que el día de ayer tuvimos un excelente. El día porque tuvimos nuestro enviado Navidad 2021, ¿cuántos se alegran por eso? Amén. Uy, no, pues el día de ayer tuvimos nuestro enviado 2021, ¿cuántos se alegran por eso? Amén. Ahí está, Aplausos. Gracias al Señor pudimos llevarnos eh, la ayuda a nuestros hermanos de Ventanilla en el asentamiento humano de Incahuasi, fue un tiempo muy hermoso. Saben, enviados el programa que compartimos al Señor, llevamos eh, a dar a conocer a Jesús, no solo con palabras, sino también con hechos. Llevamos también frente a la necesidad que puedan tener y compartimos. Fue un día muy bonito, pueden seguirnos en todas las redes, ahí pueden ver lo que fue eh, enviados 2021 Navidad del día de ayer. Bien, una vez dicho esto, vamos a... A entrar directamente en el tema, ¿no? ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo, lo de, ¿Cómo define o cuántos conocemos verdaderamente qué es la esperanza o qué nos dice el mundo acerca de la esperanza? Bien, la esperanza, básicamente, como general, eh, todo el mundo lo conoce o ha escuchado, viene a ser la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea, que se realice algo que se desea es en la esperanza según la definición que comúnmente nosotros hemos escuchado o por lo general nos dicen de qué es la esperanza. Pero vamos más allá. Una definición bíblica de esperanza, o qué nos dice la Biblia acerca de la esperanza, también nos dice de que la expectativa es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. En las Escrituras, en la Biblia, se habla con frecuencia de la esperanza como la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en quién? en Jesucristo entonces la esperanza es la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, una definición bíblica que nos acerca un poco más a la definición de esperanza ¿Qué es la esperanza para el creyente ahora, tengamos algo bien en cuenta ya que estamos hablando de esperanza, la esperanza también está ligada a la fe. Como hace un momento nos decía en la definición bíblica, tenemos la esperanza en aquello que creemos, eh, aún sin haber visto lo que es la fe. Y eso es la fe. Entonces, como creyente ponemos nuestra fe en Cristo. ¿No es cierto? Es pues básicamente lo que el creyente es y la fe lo define que pone su fe en Cristo el mundo nos preguntamos ¿en qué pone su esperanza? para ustedes que creen o muchas veces que han escuchado las personas de, de fuera, ¿en quién pone su esperanza? algunos eh, que no son creyentes tienen una singularidad en poner eh, la esperanza en algún, una persona otros en, en una imagen otros en alguna cosa y depositan toda su esperanza en ello pero ¿qué creen será verdaderamente ello que lo puede lograr esa esperanza poner esa esperanza en alguna otra cosa como nos dice el mundo para nosotros como creyentes será el modelo a seguir o no ¿En quién debería poner la esperanza el creyente frente a esta esperanza que nos dice el mundo? no. Oye, no, la esperanza es lo último que se pierde. Mejor pon tu esperanza en esto. No, es que yo tengo la esperanza en Cristo, no, pero mejor pon tu esperanza eh, en tu familia. O en tu esposa, algunos dicen, ¿no? O tu novia. O en tu crush. Pon tu esperanza en ello. Pero vamos a ver, vamos a ver básicamente qué dice la palabra. Vamos a entrar un poco en la palabra, a ver qué nos dice. Eh, acerca de la esperanza, ¿no? o cómo lo define ¿O la esperanza de qué y para ello, a ver, acompáñenme en sus Biblias, por favor, ábrenla prendanla. Eh, los que están en su casa también eh, síganos de la lectura, acompáñenme nos vamos hasta el libro de Marcos Evangelio de Marcos el capítulo 5 desde el versículo 21 en adelante vamos a leer bastante, pero vamos a tratar de entender un poco más y hacerlo más rápido, para no demorarnos mucho, porque es, wow, la palabra ustedes saben, cuando empiezas a leer, encuentras nuevas cosas y cada día te habla y te habla el Señor. Entonces, en Marcos 5, del 21 en adelante, vamos a, a leer y vamos a tratar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero antes, me gustaría eh, que podamos orar todos juntos, para que sea el Señor dirigiéndonos y que sea el Espíritu Santo hablando. A nuestras vidas y no sea yo como hombre humano y falible que soy. Sí, me acompañan ahí. Amado Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos en tu día, Señor, en la casa, en tu casa, por permitirnos compartir y aprender de tu palabra todo lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, Señor. Te pido que seas tú usando mi vida y que no sea yo el que pronuncia y diga todas las palabras para que todo el mundo pueda entenderlas, sino que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén entonces decimos que estamos en el evangelio de marcos el capítulo 5 desde el versículo 21 en adelante una historia muy conocida yo sé que aquí muchos y en su casa también han leído y han podido interpretar qué es lo que dice la palabra del señor pero vamos a ver más allá de lo que de lo que nos quiere decir Dios el día de hoy vamos a ver en Marcos 5 21 empieza diciendo pasando otra vez Jesús en una barca a la, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, me siguen hasta ahí verdad y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Si bien es cierto, vamos a, a ir desglosando un poco esto, la palabra esperanza en este, en este texto no está específicamente, ahí no vas a encontrar esperadita ahorita me vas a decir, Rodrigo, ¿dónde está esperanza? No dice esperanza. Pero conforme vamos a ir leyendo, vamos a encontrar que tiene eh, la palabra esperanza implícitamente. Comenzamos diciendo de que uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, uno de los principales para el tiempo, de, para la época, uno de los principales era un encargado importante dentro de la sinagoga, quienes enseñaba. Y no solamente eso, sino que también era muy importante frente a su comunidad. Era un hombre de muy buena posición, dentro de las enseñanzas que se daban en la sinagoga pero miren lo curioso escuchó y vio a Jesús que estaba cerca y le rogó mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea para que sea salva y vivirá sin embargo antes de que le diga esto se postró a sus pies dice la palabra esto señala algo muy importante recuerden de que para el tiempo de la época, cuando uno se postraba delante de alguien, era reconociendo el poder que tenía. Y por lo general, cuando uno se postraba, era frente a un rey, ¿no? Eh, o frente a alguien que, que tenía ese, ese gobernante, ese goberna, ¿cómo decirlo? Este tipo de gobierno alto, ¿no? Esa postura. O ante Dios. Eran las únicas dos formas que alguien se postraba. Y este hombre importante, dentro de, la, que, de su posición, dentro de la sinagoga, incluso dentro de su comunidad, se postró ante Jesús y era claramente reconocer el poder que tenía él y le dice ven a mi casa, mi hija está agonizando ven ven y la, pon las manos sobre ella para que sea salva entonces ahí vemos claramente y podemos entender de que Jairo este importante hombre ponía su esperanza en Jesús porque su hija estaba agonizando y, y la única esperanza que tenía era que él la pueda salvar y le rogaba que vaya a su casa entonces seguimos versículo 24 fue pues con él Jesús con Jairo y le seguía una gran multitud la gente que estaba alrededor también lo seguía Jesús porque ellos también guardaban su esperanza en el Mesías Recuerdan, el pueblo eh, judío tenía la esperanza en el Mesías que los iba a librar pero los iba a librar de qué? Tenía un concepto algo distinto, porque algunos, eh, bueno, ahora sabemos de que Jesús nos libra del pecado. Sin embargo, en ese tiempo pensaban de que les, eh, los iba a liberar, pero del imperio romano, del gobierno que ejercían sobre ellos. Iban en un sentido de libertador, pero de la opresión que tenían ellos. Sin embargo, Jesús daba a entender la libertad, pero la libertad del pecado, que todos somos... Eh, antes de ser creyentes tenemos esclavizados nosotros en el pecado y es Jesús quien nos libera de eso entonces toda la gente lo seguía a Jesús dice en el versículo 24 fue pues con él, con Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaban, o sea todos estaban amontonados pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Entendiendo esto, vemos un segundo caso. Dentro de el, el, la historia que nos narra la Biblia, vemos a una mujer que tenía un sangrado. Un sangrado ya muchos años y había pasado por médicos, había buscado la forma de poder sanarse o ver cómo podía parar ese sangrado que tenía. Sin embargo, nadie la pudo ayudar. Nadie pudo determinar o ver cuál fue verdaderamente la razón y cuál era la cura. Por ahí en el contexto histórico eh, se dice de que los médicos en, ese, en esa época trataban las, los, las recetas que daban en, en forma algo supersticiosa. Entonces no hallaban completamente eh, la cura frente a alguna enfermedad de este tipo. Como en ese caso fue el sangrado de la mujer. Entonces, esta mujer que tenía ya varios años se consideraba impura. Como bien saben... El, antiguamente, en el Antiguo Testamento había este ritual de que la mujer cuando tenía su menstruación pues quedaba impura durante el tiempo de su menstruación y luego que tenía que hacer eh, durante siete días abstenerse de, de una purificación o tener una purificación básicamente para que pueda salir de, de ese estado. Sin embargo esta mujer no tenía siete días, ya hacía doce años y no sabemos cuántos años más atrás pudo haber tenido esto. Todo este tiempo que tenía la enfermedad se consideraba impura. Y recuerden de que en el Antiguo Testamento decía que si esta mujer tocaba a alguien o alguien tocaba o donde se sentaba, pues ese quedaba impuro también. Y había que lavar, había que bañarse, en el caso fue una persona tenía que bañarse, tenía que limpiarse y quedaba impuro hasta el anochecer. Igual con las mismas cosas que tocaba. Imagínense, para la cultura judía esta mujer era pues intocable. Nadie quería acercarse a ella, era marginada, se encontraba eh, despreciada, por decirlo así, por toda la, la multitud o por toda su comunidad. Y es esta misma mujer que dentro de la multitud escucha de Jesús y lo toma como su única esperanza de sanación Porque sabían lo que estaba haciendo Jesús, habían escuchado de los milagros que hacía Jesús. Y recuerden, esta mujer no podía tocar a nadie y nadie le podía tocar a ella también pero aún con eso se metió en medio de la multitud que nos dice eh, los que seguían a Jesús estaban tan apretados y uno con todo, pero se metió con todo entró con tal de alcanzar a Jesús y dice de que tan solo si tocaré su manto seré sana tenía la esperanza de que Jesús la podía sanar imagínense, no le importó nada que estuviese tanta gente y que, la, y que nadie quería tocarla obviamente y empezar a, a rozarse a chocar con las demás personas pero su mirada estaba en llegar a Jesús porque su esperanza estaba en Él ya todos los médicos le habían dicho que no no encontramos la cura vas a, vas a seguir así por el resto de tu vida pero la mujer tenía esa esperanza en Cristo y fue y tocó su manto y la palabra dice que fue sana en ese momento la fuente de sangre se secó y sintió todo su cuerpo que estaba sana de, de aquel azote, de aquel mal que tenía ese sangrado automáticamente dice en el versículo 30 luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él porque la mujer había tocado su manto volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ¿ves que la multitud te aprieta? o sea que hay un montón de gente y dices ¿quién me ha tocado? ¿cómo vamos a saber quién te ha tocado dentro de toda esta multitud que viene contigo? pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él una vez más vemos que nos narra esta historia de que se postra ante Jesús el primero había sido Jairo, recuerda unos versículos anteriores para decirle que su hija está mal, ahora la mujer se postra ante él reconociendo su poder, conociendo la autoridad que tenía Jesús, y dice, se postró delante de él y le dijo toda la verdad, versículo 34, me siguen hasta ahí verdad, y él le dijo, hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, queda salda de tu enfermedad, queda sana de tu sangrado que tenías, porque la mujer había puesto su esperanza en Cristo era la, un, era la única esperanza que tenía ya los médicos le dijeron no encontraba y si le dieron una cura una receta pues tampoco lograba curarla continuamos entonces versículo 35 mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga o sea de Jairo diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, si no está Está dormida. No está muerta sino duerme, le dice. Y comenzaron a burlarse de, de Jesús. Se burlaban de él, dice el versículo 40. Mas él, echando fuera a todos, dice, Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Recuerden, cuando se acercó Jairo, solamente estaba agonizando y luego de ello un mensajero que por lo general antiguamente enviaban a anunciar la muerte al familiar o al cónyuge, mandaban a alguien que de inmediato le avise que ya había fallecido llega y le dice tu hija ya está muerta, no molestes al maestro pero Jesús inmediatamente agarra y le dice tranquilo, no temas, tú solamente cree mantén tu esperanza en mí como un inicio lo hiciste y cuando en, el, cuando en la casa de Jairo y encuentra mucha gente, por lo general era común de que bastante gente esté presente en, en ese tipo de velatorios porque ya había muerto la hija de Jairo y le dicen, ¿por qué todos están llorando? ¿por qué se, se perturban si la niña está durmiendo? y automáticamente si tú estás en un velorio y viene alguien y te dice que el muerto solamente está durmiendo pues es lógico que te cause gracia y es lo que ocurre aquí, todos empiezan a burlar a Jesús, no, oye, este está loco la, la niña acaba de morir y tú me dices que está durmiendo y, y, hace, y Jesús hace algo muy, muy sabio a todos los que se estaban burlando los echa afuera ¿no? yo imagino a Jesús ya, ¡fuera acá! ¿no? contextualizando un poco a esta época, ya, ¡fuera acá! salgan acá! ¡se me van todos! y se queda únicamente con el papá y con la mamá de la niña, y entran eh, dice dónde se encontraba el cuerpo de la niña Versículo 41 nos dice Y tomando la mano de la niña le dijo Una frase muy conocida Que siempre hemos escuchado Toma la mano de la niña y le dijo Talita kumi Que he traducido, que quiere decir Niña, a ti te digo Levántate Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Y yo creo que es lógico. Si a ti te dicen que alguien murió y de pronto viene alguien y le dice levántate y empieza a caminar el muerto, la primera impresión es que... O sea, si hubiera sido yo, me ponía blanco. ¿Te imaginas, te imaginas esa impresión que se iban ayer de, de que se levante el muerto? Y empieza a andar, dice la niña y obviamente todos se espantan pero él les, les mandó mucho que nadie lo supiese, que no dijeran nada y dijo que, que se le diese de comer, no que coman porque había estado debilitada obviamente por todo el mal que tenía porque estaba agonizando y curiosamente al igual que esta niña que estaba eh, producto de la enfermedad que puede, que puede haber tenido, estaba agonizando recordemos a la mujer que también buscaba a Jesús, que puso su esperanza en Jesús y fue sanada eh, las mujeres me van a entender, porque ni yo entiendo, pero yo creo que ustedes me van a entender. Generalmente cuando se produce el tiempo de menstruación de las mujeres, pues el sangrado hace que, en cierta manera, te debilites, porque es una hemorragia conocida en el tiempo. Entonces hace que te debilites. Imagínense esta mujer que tenía 12 años teniendo esta hemorragia de sangre. ¿Cómo pudo haber estado? ¿Cómo se encontraba eh, su aspecto físico, su condición de salud? Eh, día con día y además de eso agregarle la marginación que tenía de todos porque se consideraba alguien impuro, era impura, y nadie se quería acercar, nadie la quería tocar, no querían que ni se siente en ningún lado porque todo aquello era iba a quedar impuro. Y esta niña también tenía 12 años, curiosidad, ¿no? 12 años la mujer que tenía el sangrado, 12 años la niña, las dos en la misma condición y en los, dos, en, las dos, en los dos casos ponen su esperanza en Cristo la mujer escuchó de Jesús y, y puso su esperanza en que era el único que la podía sanar el padre de la niña que era Jairo uno de los hombres importantes de la sinagoga puso su esperanza en Jesús incluso reconoció su poder al postrarse ante él le dijo venga a mi casa, mi hija está agonizando tú la puedes salvar y este texto nos habla así, no es, explícitamente la esperanza, como decía al inicio. ¿no? Ahorita vamos a decir, ¿dónde dice esperanza en ese texto? No, no dice esperanza así, tal cual, con todas sus letras, pero sí lo dice implícitamente de acuerdo a la historia que nos narra Marcos. Además de ello, esta esperanza, si bien es cierto, es algo... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? La esperanza es un poco puesta de, a la, de la salud, porque obviamente los dos tenían una condición de salud muy mala, su esperanza fue algo médica, no una enfermedad que me pueda curar, que me pueda sanar. Y yo sé que muchas veces, aunque no es correcto, repito, aunque no es correcto, muchos creyentes esperamos eso, buscamos nuestra última esperanza, en Cristo, en Dios frente a una enfermedad a una situación económica a algún conflicto que podamos tener en la familia, con amigos, en la propia iglesia y en nuestras propias fuerzas buscamos poner la esperanza en algo como vuelvo a repetir, no es correcto pero la mayoría de creyentes hace eso pone su esperanza en Cristo, pero al último la última opción es Cristo y ojo no hablo de las personas que no conocen de Dios sino dentro de la misma iglesia cuando debería ser todo lo contrario nuestra primera eh, esperanza que podemos depositar es en Cristo es en Jesús, es en Dios pero sucede todo lo contrario ahora, digamos, por qué poner nuestra esperanza en Cristo o por qué debemos poner nuestra esperanza en Cristo y quiero que me acompañes hasta el libro de Primera de Corintios eh, que le encuentre rápido y se lleve el pollo Primera de Corintios en el capítulo 15 estamos ahí ¿Quién dijo amén? ¿No escuché? El pollo, uy, ya me endeudé, ahora el pollo necesita el pollo. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, vamos a leer el versículo 19. Y dice, y si nuestra esperanza en Cristo es sólo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo para darle un poco de contexto a este versículo. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, y le está mencionando el propósito que tenía la resurrección de Jesús. ¿Por qué ellos daban el mensaje y daban la buena noticia de la resurrección de Jesús? Prácticamente, eh, Pablo los está exhortando a la iglesia de por qué hay que creer en la resurrección de Jesús. Porque estaban conflictados de por qué tenemos que creer y estaban en dudas si resucitó o no resucitó Jesús. No, y Pablo los exhorta aquí, creyendo en la resurrección de Jesús. Y básicamente es lo que dice en el versículo 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, solo para esta vida, quienes creemos en vida de que Jesús va a resucitar, ponemos nuestra esperanza en ello para tener una vida eterna. Se dan cuenta Nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo, pero no por lo que Él nos pueda dar. Obviamente, materializando las cosas. Yo pongo mi esperanza en Cristo porque sí, me va a bendecir y voy a ser prosperado y voy a tener una gran empresa y voy a tener cinco casas y me voy a casar con mucha mujer. No, eso no. Eh, me voy a casar con, con mi doña y todo. Y ponemos nuestra esperanza en Cristo materializando todo, a conveniencia esperando a cambio algo, cuando la esperanza en Cristo sí la debemos que poner como creyente, pero lo que viene después, que es la vida eterna, y estando en vida, porque los que ya murieron sin creer en ello, pues ya no tienen esa esperanza. Mas el que tiene la esperanza y cree en ello, aún muriendo mantendrá y seguirá teniendo esa esperanza de que Cristo regresará por su iglesia porque tenemos un Cristo resucitado un Cristo vivo y en ese Cristo que murió por nosotros en la cruz y resucitó venciendo la muerte es en quien ponemos nuestra esperanza que regresará por su iglesia y todos nosotros tendremos y viviremos junto con él en la vida eterna y es básicamente el mensaje que todo creyente debe dar a conocer como decía al inicio la esperanza del mundo ¿en quién está puesta? ¿en quién pone el mundo su esperanza? En quién, ¿a quién deja el último? como su esperanza como su última ya su última carta su as bajo la manga ya agoté todo no tengo nada ¿Qué me queda? Uy, por aquí. Ah, Dios. Y me voy corriendo. No, ahí eh, sí. Pongamos nuestra esperanza. Es lo último ya. Pero ¿por qué dejarlo al último? ¿Por qué esperar al último en creer? Sí, Jesús murió por mí. Sí, ya cuando tengo 90, sí, ahí, cuando estoy en mi lecho de muerte ahí, ya sí creo. ¿Por qué hasta el último? Nosotros como creyentes tenemos nuestra esperanza puente en Cristo y debemos compartir eso a los demás hay muchas personas que siguen afuera poniendo su esperanza como le decíamos, en alguna cosa en una persona en una imagen en muchas cosas y no ponen su esperanza en Cristo y el deber de nosotros es presentar ello para que al igual que nosotros en vida nuestra esperanza está impuesta en Cristo y que Él regresará por su iglesia y tendremos una vida eterna todos juntos con Él entonces para concluir y dar el sentido verdaderamente de la esperanza la esperanza del creyente de cada uno de nosotros es el Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Y en Él es quien debemos poner nuestra esperanza. Y si para nosotros como creyentes... ...la esperanza es el Evangelio... ...¿qué debemos compartir entonces? Debemos compartir el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús. Entonces debemos compartir a Jesús. Que es nuestra esperanza. Y ver... Y buscar que a más personas se pueda llegar este mensaje. Porque si tú hoy día estás acá sentado y me dices, sí, bacán, yo pongo mi esperanza en Jesús. Yo pongo mi esperanza en Cristo. Sí, yo creo, mi esperanza es el Evangelio, mi esperanza es Jesús. Y cruzas esa puerta y se te olvidó todo, estás siendo egoísta. Porque hay muchas personas afuera que no conocen del Señor como ahora alguien que me puede estar escuchando por primera vez y estamos compartiendo de que la esperanza es el evangelio la esperanza es Jesús y se preguntarán entonces ¿quién es Jesús? como todos alguna vez alguien nos habló y nos dijo oye te presento a Jesús mira, murió por nosotros y automáticamente ¿qué decimos? pero ¿quién es Jesús? Yo conozco a un Jesús ahí que vende A la esquina de mi casa No, Él no Jesús Quien murió por ti en la cruz Hasta rimó Se dan cuenta Y es aquel que murió Por nuestros pecados Y por Él somos nosotros salvos Y ponemos nuestra esperanza en Él Porque sabemos que resucitó Y como el Hijo que regresará por su iglesia y en eso está puesta nuestra esperanza porque creemos tenemos fe en eso de que va a regresar y como decía Corinto en vida porque después de muerto ya no tendremos esa esperanza mas si en vida reconocemos y si ponemos esa esperanza en quien murió en la cruz, resucitó y vendrá por nosotros por más que muramos Estemos muertos Esa esperanza La mantendremos cuando Él regrese Y al igual que Él Nos levantaremos Y tendremos una vida gloriosa Una vida eterna junto con Él Para adorar Para alabar Para agradecer a Dios en esa está puesta nuestra esperanza como creyentes. Y en esa es la que debemos compartir a los demás. No nos quedemos únicamente para nosotros. Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Pero la esperanza, ¿en qué lo tienes puesto? Tú, como creyente, ¿en quién debes tener tu esperanza? ¿En quién debes depositar todo ella? La gente de afuera, ¿en quién tiene su esperanza depositada? A quien nosotros eh, anunciamos, lo dijimos, la esperanza es el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Y de eso tenemos que compartir a los demás. Acompáñame a orar para terminar este hermoso tiempo. Amigo mío, Dios Padre Todopoderoso, te doy las gracias por permitirme compartir el día de hoy de tu palabra. Que haya sido el Espíritu Santo guiándonos y haciéndonos entender a cada uno de nosotros lo que verdaderamente significa la esperanza. ¿En quién depositamos nuestra esperanza? La esperanza del creyente que es el Evangelio. Y el Evangelio eres tú, Señor. Es Jesús. Y al igual que muchas personas que murieron atrás teniendo esa esperanza de que tú regresarás, pues mantengas mantenga viva en nosotros ello esa esperanza en que tú volverás por tu iglesia que moriste en la cruz por nuestros pecados resucitaste y prometiste volver y en esa nosotros como creyentes tenemos nuestra esperanza que no lo dejemos al último o que no depositemos en esperanza en otra cosa ni por conveniencia que sea por salud por dinero por problemas etcétera sino por lo que tú hiciste y por lo que harás Junto con nosotros viviremos en la vida eterna Padre te pido de que este mensaje pueda llegar a más personas Junto con mis hermanos poder compartir de ello Llevar la esperanza al mundo que es Cristo Amado Dios todas las personas que escuchan por primera vez este mensaje Que haya sido tú Hablando directamente a su corazón y que entiendan de que sin Cristo no hay nada y que Él es la esperanza para todos nosotros. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios amado. Amén, amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.